0: RCF Et dans Délivrez-vous, nous allons sur le Gange avec Fanny Laurent.
1: Délivrez-vous, Laetitia de Traversée.
0: Nous partons en Inde grâce à vous, Fanny Laurent, et votre ouvrage intitulé Ganga, rencontre le long du fleuve sacré publié aux éditions Gop. Qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureuse de l'Inde
1: euh, en fait, j'ai eu l'occasion de voyager en Inde à 19 ans. C'était mon premier grand voyage toute seule et j'y suis restée en cumulé près d'un an et demi. Donc, en fait, je suis complètement tombée sous le charme de, de ce pays. J'y ai fait des rencontres extraordinaires. Euh, j'ai été un petit peu poussée hors de hors de, de, euh, de, de mes limites et hors de ma zone de confort. Et j'ai appris énormément sur moi-même et sur le monde. Et du coup, quand je suis retombée sur mes carnets de croquis, mes carnets de voyage et tout ce que j'avais ramené d'Inde, j'ai voulu euh, concentrer tout ça dans un petit roman. Et c'est ainsi qu'est Ganga
0: Alors, vous ça. travaillez dans le tourisme. Vous êtes spécialiste de l'Asie. Euh, ce voyage a orienté votre carrière Tout à fait. En fait, l'Inde
1: était mon premier voyage en Asie. Mais ensuite, j'ai eu l'occasion de me rendre au Cambodge... Euh, euh, aux Philippines, en Thaïlande et dans plein d'autres endroits de l'Asie. Et euh, oui, c'est vraiment le continent qui me fascine le plus. En particulier, c'est toutes les spiritualités euh, qu'on peut retrouver en Asie et euh, que je trouve complètement fascinantes.
0: Oui, alors vous euh, proposez beaucoup de citations dans cet ouvrage, en plus de l'histoire hein, qu'on va euh, raconter sans tout dévoiler pour autant. Euh, par exemple, vous commencez avec cette histoire de rebelle de Gustave Nadeau. « Un rebelle est celui qui ne réagit pas contre la société. Il observe et comprend tout le manège. » Et il décide simplement de ne pas en faire partie. Le révolutionnaire n'est pas libre. Il est constamment en train de se battre, de lutter avec quelque chose. Comment pourrait-il donc être libre Alors, cette question, être rebelle ou révolutionnaire, ça vous parle De quelle façon C'est plutôt d'actualité. <rire>
1: euh, Après, ah ouais, ce n'est pas du tout... Euh, enfin, il y a plusieurs personnages et plusieurs façons de penser dans le livre. On retrouve en, euh, en particulier un, un journaliste... Euh, à un moment du livre qui, lui, a un, un point de vue complètement différent, puisqu'il essaye de, de, de dénoncer dans son journal les exactions des politiciens en Inde. Oui, pour moi, euh, il y a, tout le livre parle de, de différentes façons d'accéder à la sagesse et au bonheur. C'est vraiment euh, le, le fil conducteur du livre. Et c'est ce que va chercher le petit garçon en remontant le gant jusqu'à la source.
0: Le petit garçon qui est votre héros dont on Exactement. va parler. Oui, Et ça serait aussi votre quête Il vous symbolise un peu, ce petit garçon
1: oui, le cheminement intérieur du petit garçon, c'est, ça reprend un petit peu euh, moi le, le cheminement intérieur qui allait été le mien lorsque j'étais en Inde, parce que comme je l'ai dit, voilà, c'est un voyage qui euh, qui nous bouscule un petit peu dans nos idées préconçues, dans nos préjugés, et ça nous pousse à euh, à l'introspection et à l'agrandissement de la conscience.
0: Alors Vous parlez beaucoup justement de, de l'Inde et de ses traditions dans cet ouvrage. Il y a par exemple tout ce cérémonial autour de la mort hein, que vous écrivez très bien. Les pleureuses, je vous lis, hein, les pleureuses qui emboîtaient le pas du petit garçon restèrent sur les plus hautes marches et leur plainte s'étouffait tandis que le petit garçon et les quatre porteurs rejoignirent le fleuve et le bûcher. Hein, Puisqu'on euh, n'enterre pas les, les morts, on les met sous, sur un bûcher. Racontez-nous hein. un peu comment ça se passe En fait
1: la mort c'est quelque chose, quelque chose qui est omniprésent dans la vie d'un hindou. La mort n'est pas une fin, on est dans le cycle éternel des renaissances et des réincarnations jusqu'à ce qu'on réussisse à échapper au cycle pour atteindre le nirvana. Mais euh, la mort doit être célébrée et c'est plutôt comme un, un recommencement. Euh, et de toute façon quand on, quand on voyage en Inde et en particulier à Varanasi euh, qui est une des villes sacrées dans, dans l'hindouisme, euh, la mort est partout. Parce que euh, quand on est au bord du Gange, on, on voit les bûchers qui flambent et où les où les morts sont sont, euh, sont incinérés. À ciel ouvert. Oui, tout à fait. Et on peut, enfin, c'est vraiment dans la ville, quoi. Et, et dans la vie, du coup. Tout à fait. On peut pas y échapper et euh, contrairement à nos sociétés occidentales, on n'essaye pas de cacher la mort. On cache pas la mort, on cache pas la vieillesse. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est pleinement intégré à, à la vie d'un Indien. Euh, et en fait, Ganga, donc euh, un des personnages principaux en fait dans le livre, c'est le Gange. Et le Gange, c'est le fleuve sacré, le fleuve pur dans lequel euh, on, on jette les cendres des morts pour qu'ils puissent justement échapper au cycle des réincarnations.
0: Alors, on va se plonger dans l'ambiance avec cette musique indienne que vous avez choisie. C'est un extrait du film Dirty Picture et euh, c'est Oulala, Oulala De traverser. Ouh, là là, ouh là là, le thème de cet extrait du film Dirty Picture, alors que nous évoquons votre ouvrage, Fanny Laurent, intitulé Ganga, rencontre le long du fleuve sacré. Alors pourquoi cette pause musicale
1: euh, c'est un des films que j'avais vu au cinéma quand j'étais en Inde. Euh, en fait, c'est un film qui parle de l'industrie cinématographique en Inde. Bollywood, on le sait, c'est le plus gros producteur de films au monde avant Hollywood, avant Nollywood donc c'est vraiment le, le cinéma et euh, et les figures cinématographiques en Inde sont, sont très importantes. Euh, certains acteurs sont vénérés comme des dieux et c'est aussi un petit clin d'œil parce que quand j'étais en Inde j'ai eu l'occasion de faire de la figuration pour un film de Bollywood. Vous parce dansez je... Non, j'applaudis j'applaudis, voilà. C'est vraiment une, une scène très, très succincte mais j'espère l'avoir tournée avec conviction Et vous êtes euh...
0: passionnée pour les, les films de Bollywood
1: En fait je crois que c'est surtout le euh, de voir un film Bollywood aujourd'hui ça me rappelle tellement de souvenirs que parfois j'en ai les larmes aux yeux tellement c'est chargé en émotions pour moi.
0: Alors à 19 ans, vous avez fait votre premier gros voyage en Inde, plus d'un an et demi hein, dans ce pays, c'est pas rien, et on emboîte dans votre ouvrage les pas d'un petit garçon qui va perdre sa maman, donc il va se retrouver orphelin, ce qui est terrible hein, dans, dans ce pays. Les enfants ne sont pas protégés comme, comme ici en France.
1: Oui, malheureusement, l'Inde c'est un petit peu le pays des enfants errants, on, Enfin, il n'est pas rare de voir des enfants livrés à eux-mêmes dans les rues. Dans le cas du petit garçon, la mort de sa mère va surtout sonner le glas de, de, de sa vie d'enfant. De, de et en fait, il va se retrouver en, en errance et euh, livré à lui-même. Et ce qui pourrait être considéré comme un drame va en réalité être un, un, un élan pour lui parce qu'il va faire tout un tas de rencontres qui vont l'aider à euh, déjà faire le deuil de sa mère et à ouvrir son esprit.
0: Oui, alors il rencontre des personnages très positifs, hein, cette famille qui l'accueille, euh, et puis euh, la musicienne qui enseigne la résilience, euh, euh, le pèlerin mystique aussi. Mais il y a aussi, euh, eh bien, il est confronté à des brahmanes haineux euh, qui horrifient euh, le petit garçon, euh, avec beaucoup de préjugés, parce qu'il y a une histoire de caste, euh, sa mère a quitté euh, le giron paternel, et euh, ça a été très mal pris. Oui, en fait, l'hindouisme,
1: c'est non seulement une des plus anciennes religions au monde, mais c'est aussi un, une structure, une organisation sociale très codifiée. Et dès qu'on sort de ce système, comme beaucoup de religions d'ailleurs, mais dès qu'on sort de ce système social, et de cette organisation, en fait, on est rejeté par le serail, on est rejeté par les prêtres. Le début du livre, justement, on voit bien que, que la façon dont la religion est exercée par les brahmanes de Varanasi est une... C'est vraiment une religion qui, qui divise et qui exclut. Alors qu'en réalité, le petit garçon, quand il va rencontrer euh, la nonne bouddhiste, quand il va rencontrer le père de famille qui, lui, a des amis de toutes castes et euh, de tous euh, bords religieux, euh, quand il va faire la rencontre euh, d'occidentaux, quand il va faire la rencontre de pèlerins, il va apprendre qu'il y a plusieurs façons de vivre sa religion, sa spiritualité et que ce n'est pas dans le rejet de toute spiritualité qu'on peut euh, avancer et se construire. Mais c'est plutôt en, en soulignant euh, ce qu'il existe que, comme pont entre eux, le bouddhisme, le sikhisme, l'hindouisme. Et euh, moi, quand je suis arrivée en Inde, j'avais un petit peu ce, une petite fibre un peu anticléricale où, justement, la, la religion, ça ne m'intéressait pas du tout. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'excluant. Et on ne peut pas s'empêcher, quand on arrive en Inde, d'être saisi par cette espèce de, de côté magique, mystique, cette spiritualité qui nous prend dès qu'on s'assoit dans un temple, en fait. Et donc, j'ai voulu creuser un petit peu ce sentiment et en fait me, me renseigner autant que possible sur toutes les mythologies et toutes les spiritualités existantes pour moi c'est vraiment une partie intégrante d'un voyage en Inde
0: oui d'ailleurs vous vous donnez beaucoup de définitions hein, au début de l'ouvrage pour qu'on comprenne les termes hein, que vous employez typiquement indiens euh, ça vous a aidé à creuser votre propre vie spirituelle euh, ce voyage en Inde Fanny euh, oui, parce que euh, tout ce qui est au-delà
1: du, du monde tangible et réel, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse et toutes les expériences de, de spiritualité, de repousser les frontières un petit peu du conscient, euh, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup intéressé. Tous ces sujets-là me, me, me paraissent fascinants et j'ai beaucoup lu. La littérature autour de l'Inde est très riche là-dessus parce que... Par exemple, Aldous Huxley, Les portes de la perception, toutes les flash En fait, il y a énormément de, de livres qui parlent justement du voyage en Inde dans les années 70 et de euh, tous ces voyageurs qui ont fait ces expériences un petit peu mystiques, qui les a aidés à cheminer dans, dans leur propre, dans, dans leur être et dans leur vie.
0: Voilà, on est bien d'accord qu'on ne va pas faire la pub non plus pour les psychotropes hein, sur RCF. Ce <rire> n'est pas le style de la maison, mais en tout cas, ça parle d'une quête spirituelle. Alors, vous euh, citez à la fin de l'ouvrage euh, Jacques Quairois qui dit « Les seuls gens vrais, euh, pour moi, sont les fous, euh, ceux qui sont fous d'envie de vivre, fous d'envie de parler, d'être sauvés, fous de désir pour tout à la fois, euh, ceux qui ne baillent jamais et qui ne disent jamais de banalité, mais qui brûlent, brûlent comme des feux d'artifice extraordinaires.' qui explosent comme des araignées dans les étoiles. Alors, euh, c'est quelque chose qui vous parle, cette citation, et pourquoi
1: euh, oui, c'est quelque chose qui me parle parce que euh, pour moi, effectivement, l'élan de vie et ce qui nous pousse à voilà, nous réveiller le matin et à vouloir euh, un peu changer le monde et se changer, c'est justement euh, ce que décrit Jacques Kerouac. Et euh, ça va un petit peu avec le personnage de la musicienne, qui est le, le dernier personnage que rencontre le petit garçon, euh, qui est en fait une, une étudiante en philosophie française qui a voulu, elle aussi, euh, découvrir le monde, le croquer à pleines dents. Et euh, après... Euh, avoir participé aux manifestations de mai 68, elle a voulu aller au-delà dans sa découverte du monde. Elle a traversé les frontières, elle est allée en Turquie, en Iran, puis elle, a, elle est arrivée en Inde. Ça serait Et euh... un peu vous <rire> Malheureusement, j'ai pas fait oui, connaître toutes ces cultures hein, euh, même par oui, votre métier je, je... de toute, toute façon je me suis inspirée enfin, voilà, il y a un peu de moi dans tous les personnages mais c'est vrai que la musicienne j'ai un attachement particulier pour elle
0: voilà, et vous dites aussi c'est aussi une, une citation hein, à la fin de l'ouvrage François Tchinc qui est bien connu sur RCF chaque expérience de beauté si bref dans le temps tout en transcendant le temps, nous restitue chaque fois la fraîcheur du matin du monde. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, Fanny Laurent, de plus précieux en faisant ce voyage initiatique en Inde euh,
1: Je dirais que c'est la confiance, peut-être. La confiance en euh, ce qui va se passer, la confiance en le monde et en les gens, en fait. Ce que j'ai eu tendance un petit peu à perdre en rentrant en France, c'est-à-dire que en France on a un petit peu tendance, mais dans d'autres pays également, mais on a un petit peu tendance à se méfier de dès que quelqu'un vient vers nous, on, on se replie. Ah, qu'est-ce que qu'est-ce que cette personne me veut On voit un petit peu l'autre comme un ennemi. C'est le réflexe. C'est terrible. C'est hein très ancré et ça revient vite. Dès qu'on rentre en France, ça, ça revient assez vite euh, comme réflexe. Donc euh, malheureusement, enfin euh, oui. voilà, c'est quelque chose que j'essaye d'en être consciente et de le de de de, de lutter contre. Euh, mais en Inde, ce que j'ai, ce à quoi j'ai pu assister, c'est qu'en fait en, en disant oui en, en se fiant aux, aux gens en, en suivant un petit peu son instinct on, on pouvait vivre des choses merveilleuses moi on m'a invité à, à un mariage on m'a invité à des funérailles euh, j'ai voyagé toute seule j'ai fait du stop euh, j'ai vraiment j'ai eu que des expériences incroyables de, de gens qui m'ont tendu la main qui m'ont aidé euh, et qui avaient une humanité et une générosité incroyable c'est ce que j'ai voulu montrer dans le chapitre du père de famille à Kampour, ce, ce côté tolérance, humanité et générosité, c'était euh, vraiment un des points euh, fondamentaux de mon expérience en Inde.
0: Oui, si je comprends bien, ça, ce voyage vous a donné envie de, de croire en l'humanité, la bonté de l'humanité
1: Oui, exactement. De croire qu'en réalité, on, on est tous un petit peu pareils. Donc, en fait, on peut se reconnaître en l'autre euh, très facilement, même s'il vient d'un pays complètement différent d'une autre, même si on n'a pas la même culture, la même religion. Le dialogue, l'échange euh, est à accueillir avec bienveillance.
0: Encore faut-il avoir le cœur ouvert
1: oui c'est le but, du... ça, ça vient avec le voyage je pense, je pense qu'il faut un petit peu se, se, justement se bousculer dans ses réflexes comme ce que je disais pour s'ouvrir aux, aux gens, aller vers la discussion, aller vers l'échange, la confrontation, hein, ça arrive aussi parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec, euh, avec euh, les gens qu'on rencontre mais euh, vraiment toute rencontre est à accueillir.
0: Eh bien, grand merci Fanny Laurent. On se plongera dans votre roman intitulé Ganga, rencontre au pluriel le long du fleuve sacré. C'est paru chez GOP Édition. Merci alors continuez à voyager.
1: Merci beaucoup.